0: Lloyd C. Douglas, Cămașa lui Hristos, capitolul 9 În zorii zilei următoare, când se trezi, Marcellus rămase extaziat constatând că nu mai simte povara care îl oprimase vreme îndelungată. Abia acum își dădea seama pentru prima dată de semnificația de plinei libertăți. Oprindu-se în fața ușii deschise de la camera credinciosului său sclav, al cărui zbuciun fusese tot atât de greu ca și al lui, constată mulțumit că mai doarme încă. Era foarte bine așa. Demetrius merita această odihnă și merita și să-i ceară iertare pentru felul în care se purtase față de el. Din ziua când, la vârsta de 15 ani, își făcuse convalescența după o boală grea de care suferise, Marcelus nu avusese ocazia să mai simtă profunda semnificația vieții. Temperatura ridicată îl lăsase slăit de puteri și slăbit fizicește. Dar își aducea aminte că în timpul acelei convalescențe, toate simțurile lui fuseseră neobișnuit de treze. Mai ales, toate zvonurile erau mai limpezi, toate mirosurile mai insinuante și mai puternice, pentru a-i aduce aminte de miresmele pe care le cunoscuse. Înainte de aceea, auzise păsările ciripind și șuierând fiecare în felul ei, dar îi se părea ca să afirm despre ele că ar cânta. De asta dată însă își dăduse seama că ele cântă cu adevărat, într-un fel de cor. Atmosfera era saturată de mirasma florilor de fân cosit, de mirosul dulceag al caprifoiului, al iasomiei și al narciselor, ca și când ar fi încercat să cânte un imn de slavă pentru întoarcerea lui la viața și la plăcerile pe care îi le oferea câte o adiere ușoară de vânt cu miros de frunze veștede și de pământ jilav îl făcea să se trezească la realitate, așa că se simțea mulțumit că a reușit să scape de contactul mai intim cu aceste două elemente. În timpul celor câteva zile de convalescență, din tinerețea sa, Marcelus se simțise profund impresionat de legătura existentă între el și toate ființele din prejurul său. Se simțea mai liniștit și încrezător, constatând că este atât de strâns integrat în toate elementele firii. Dar pe măsură ce își recâștiga puterile, această stranie sensibilitate încetă să mai funcționeze. Culorile și miresmele îi mai făceau și astăzi plăcere, tot așa cântecul fluid al păsărilor și zumzetul gâzelor din ierburi. Dar sentimentul înțelegerii față de intenția lor se destrămase în timpul preocupărilor de altă natură, și al jocurilor de copil ce urmaseră după aceea. Nu se aștepta nici să mai guste același extaz trecător. Probabil senzația aceasta nu e accesibilă decât în momente când rezistența fizică a individului este aproape slăită, și când fragilitatea trupului se înfrățește cu alte lucruri tot atât de fragile și trecătoare cum ar fi ciripitul păsărilor și unda parfumului de lăcrămioare. În dimineața aceasta se simți din nou copleșit de luciditatea senzațiilor de odinioară care îi umpleau sufletul de o stranie mulțumire. Trupul și sufletul îi trepidau de același extaz. În timpul nopții, plouase și frunzele uriașilor sicomorii luceau vesele, reflectând scăpărările aurului din soare. Atmosfera era saturată de mirasma trandafirilor înviorați. Probabil pe o astfel de dimineață, își zise Marcelus, și a scris și Aristofan celebra satiră Păsările. Fără îndoială că cele întâmplate în după amiaza zilei din ajun contribuiseră la provocarea acestor multiple reacții. Imediata consecință a contactului cu Cămașa fusese un sentiment de spaimă și mirare, după care urmase o mulțumire vecină cu extazul. Dar tensiunea lui nervoasă se prelungise atât de mult încât destinderea bruscă pe care o simțise i se păruse sinonimă cu o epuizare aproape totală. În aceeași seară se culcase fără să cineze și dormise ca legănat. Când deschise ochii, pe deplin treaz și în suflet cu o senzație de purificare și primenire, simțise dorința să-și împreuneze mâinile și să mulțumească unei ființe binevoitoare căreia este dator pentru acest neprețuit dar pe care îl făcuse. Așezat în boschetul de trandafiri, își repetă în gând numele tuturor zeilor și zeițelor clasice care ar merita această ofrandă de recunoștință. Dar nu găsi pe niciunul care ar fi meritat un astfel de respect și cu atât mai puțin o astfel de recunoștință. I se făcuse un dar neprețuit, însă cel de la care venise darul acesta trebuia să rămână anonim. Pentru prima dată în viața sa, Marcelus se gândi cu pismă la naivii care sunt în stare să creadă în zei. El însă era incapabil să creadă în existența lor. Dar această experiență neașteptată, în legătură cu cămașa, nu era un incident pe care ar fi putut să le elimine cu un simplu nu înțeleg ce poate să fie. Prin urmare, va fi mai bine să consider problema aceasta drept ceva definitiv terminat. Nu, de asta dată era vorba despre o problemă care se cerea elucidată. Marcelus începu să se gândească adânc. Înainte de toate, cămașa aceasta era simbolul rușinoasei întâmplări petrecute în Ierusalim. Omului care o purtase nu i se putea imputa niciun fel de crimă. Fusese judecat pe temeiul mărturiilor mincinoase. O sândit pe nedrept la o moarte rușinoasă. Își suportase durerea și umilința cu răbdare vrednică de admirat, dar oare cuvântul răbdare părea să fie cel potrivit? Galileanul mai avea și altceva în afară de răbdarea care implică curaj și bărbăție? Acest Isus nu numai că suportase cu răbdare umilințele și chinurile prin care trecuse, dar despre el se putea spune că și-a privit în față tragicul destin fără să clipească a ieșit cu bună știință în calea lui ca să-l întâmpine. Pe urmă, în noaptea aceea, la palatul procuratorului, după ce se trezise din beția care îl toropise toată ziua, începuse să-și dea seama de oroarea sfidătoare a faptei lui, când executase o sândă asupra omului acestuia, ca și când ar fi fost un criminal de rând. În timpul banchetului dat de Pilat, ticăloșia acestei purtări se repezise asupra lui ca o vâltoare de ape. Nu fusese de ajuns că se asociase cu lașii și scelerații care îl răstigniseră pe acest sus, ci admisese să-și bată joc de acest ro mort, îmbrăcând cămașa lui pătată de sânge, pentru plăcerea unei adunături de bețivi. Nu e de mirare că obsedanta a rolului pe care îl jucase el însuși în această crimă l-a chinuit și i-a otrăvit sufletul. Acesta era singurul amănunt care putea fi înțeles și din pricină că această cămașă era mijlocul cu care fusese până acum torturat, firește se gândise la ea cu o spaimă aproape frenetică și vecină cu nebunia. În timpul după amiezii de ieri, contactul cu această cămașă i-a vindecat rănile de pe suflet. Cum va putea să aprecieze această întâmplare neașteptată? Probabil era o problemă mult mai simplă decât își închipuia el și dificultatea de a o înțelege se datora lui însuși. El se temuse de această cămașă pentru că ea simboliza marea greșeală pe care o săvârșise și nenorocirea sa proprie. Dar de asta dată, determinat de un îndemn irezistibil, pusese mâinile pe ea și obsesia se destrămase. Efectul ce urmase după aceea fusese el de ordin pur subiectiv sau cămașa aceasta poseda în realitate și o forță supranaturală? Această supoziție părea absurdă și contrară oricărei logici. În același timp, era și potrivnică principiilor în mijlocul cărora fusese crescut. Pentru a putea admite o astfel de teorie, ar fi trebuit să renunțe la toate convingerile de până acum, întemeiate pe rațiunea că există o dreptate permanentă în acest univers și astfel să devină o victimă superstiților. Nu! El nu putea și nici nu va consimți la o astfel de renunțare. Cămașa aceasta nu avea niciun fel de forță supranaturală. Ideea aceasta nu putea fi altceva decât un rezultat al imaginației. Vreme îndelungată simbolizase crimă și pedeapsa lui. Remușcările lui se scurseseră sără vreme îndelungată ca nisipul printr-o clepsidră, iar acum ajunse la sfârșit, prin urmare, sosise vremea să uite fapta pe care a săvârșit-o. Contactul cu cămașa nu însemna altceva decât că a sosit sfârșitul ispășirii lui morale. El nu va admite că aceasta este învestită cu puteri supranaturale. Astă se va duce să caute țesătorul care să-i o repare. În felul acesta va putea dovedi că o respectă și o venerează. Pentru el nu reprezenta altceva decât un veșmânt care trebuia să fie tratat cu recunoștință și respect. Da, va merge atât de departe și ar fi dispus oricând să admită cu toată sinceritatea că venerează această cămașă. Demetrius se apropie de el, gata să-i ceară iertare pentru întârziere. Îmi pare bine că ai putut să dormi," răspunse Marcelus și zâmbi. Ai avut multă bătaie de cap din pricina mea. Datorită nenorocirii care m-a lovit, m-am purtat fără nicio considerație față de tine. Dar tu, Demetrius, ai fost înțelegător," Și ai avut îndelungă răbdare. Îmi pare rău de felul în care te-am tratat, mai ales ieri. Îmi pare foarte rău. Vă rog, stăpâne, îl opri Demetrius. Sunt foarte mulțumit că vă simțiți din nou bine. Cred că astăzi am putea pleca de acasă pentru a-l găsi pe țesătorul tău, ca să ne repare cămașa. Da, stăpâne, îmi dați voie să merg la bucătărie și să vă aduc prânzul? Mai zăbovește puțin. Spune, Demetrius... Cu toată sinceritatea, crezi că această cămașă ar putea dispune de puteri supranaturale? Acesta este un mister de nepătruns, stăpâne, răspunse Demetrius, accentuând fiecare cuvânt. Mi-am zis că poate dumneavoastră veți reuși să elucidați această problemă. Îmi dați voie să vă întreb la ce concluzie ați ajuns? Marcelus clătină din cap. Din ce mă gândesc mai îndelung la această problemă? Răspunse el cu glasul domolit. Mi se pare cu atât mai complicată. Apoi se ridică în picioare și se îndreptă spre casă. De, stăpâne, început Demetrius care se luă după el. Nu ni se cere ca noi să înțelegem această problemă. Sunt o mulțime de lucruri în viață pe care nu este numai decât nevoie ca noi să le înțelegem. Problema ce ne preocupă acum ar putea să facă parte dintre acestea. În fața intrării principale a teatrului lui Dionisos, care era în aer liber, se aflau câteva mici dughiene care vindeau articole mărunte de care spectatorii puteau să aibă nevoie, dulciuri, evantaie și pernițe. La celălalt capăt era mica prăvălioară a lui Beniamin, ceva mai încolo de vecinii săi negustori. În fața ușii prăvălioarei lui nu se vedea nicio indicație din care s-ar fi putut constata cu ce se ocupă. Nimic altceva decât numele ars cu fierul roșu într-o scândură de chiparos, care zădea să înțelegi că dacă nu știi că Beniamin este țesător, cel mai vechi și mai priceput din toată Atena, asta înseamnă că nu faci parte din clienții care ar merita ca el să-și piardă vremea cu ei. În interiorul prăvăliei, aerul era cald și necăcios. Deși spațiul era foarte redus, în afară de două războaie, dintre care unul era cel mai mare pe care îl văzuse marcelus în toată viața lui, se mai aflau acolo o roată de tors uriașă, o depănătoare și baloturi mari de material brut, coșuri pline cu cocon de mătase, baloturi de bumbac și saci burdușiți cu lână. Partea cea mai mare a prăvăliei era ocupată de o masă mare, pe tăblia căreia Benjamin stătea cu picioarele încrucișate sub el, ocupat cu tivirea mânecii unei haine frumoase. Era înspăimântător de slab și de cocârjat, iar capul lui Pleșuv părea prea mare pentru trupul lui. Barba albă i târna până pe piept, iar haina ponosită cu care era îmbrăcat nu dovedea câtuși de puțin că ar fi un țesător priceput. Pe peretele din dosul lui se afla un rând de polițe pline de suluri de pergament care, după înfățișare, dovedeau că au fost foarte des întrebuiințate. Beniamin nu ridică privirea înainte de a termina firul din ac, dar după aceea și îndreptă trupul și, făcând un fel de strâmbătură care ținea loc de zâmbet, se uită la noi săi clienți, încrățindu-și nasul și ridicând buza superioară, întocmai ca o cămilă căreia i s-a pus o povară prea grea în spinare. Afară de ochii lui lucitori ca niște mărgele, Căzuți adânc în orbite, Beniamin părea bătrân ca și Jehova și, judecând după felul în care se uita la ei, tot atât de supărat ca și el. Marcelus înaintă cu îndrăzneală, urmat de Demetrius. Veșmântul acesta, zise el ridicând cămașa într-o mână, are nevoie să fie reparat. Beniamin își zuguie buzele rigide ca niște curele și, umezindu-și degetul mare, Încercă să introducă un nou fir în ac. Am și altceva de lucru," răspunse el cu glasul gutural, decât să mă ocup de egăurile din hainele vechi. Apoi ridică acul în lumină și încercă să inimerească urechea. Du-te la cel care ți se pânze de corabie," adăugă el nemulțumit. Probabil n-ar fi trebuit să vin la dumneata și să te supăr cu acest lucru de nimic," încuviință Marcelus fără să se tulbure. Îmi dau seama că veșmântul acesta nu prea are nu știu ce valoare, dar este o amintire și mi-am zis că va fi mai bine să-l dau ca să-l repare cineva care se pricepe. Va să zic că este o amintire? Bătrânul Beniamin întinse mâna uscată ca o surcea și, luând cămașa, o pipăi cu degete de expert. O amintire? Și cum de a ajuns să fie o amintire? Întrebă el și se uită încruntat la Marcelus. Tu ești roman, nu-i așa? Veșmântul acesta este tot atât de evreiesc ca și cele zece porunci. Este adevărat, admise Marcelus îngăduitor. Eu sunt roman și cămașa aceasta a aparținut unui evreu. Probabil un prieten al dumitale, ripostă Beniamin cu glasul plin de amărăciune și ironie. Nu propriu zis un prieten, dar a fost un evreu cum se cade și curajos, pe care îl respectau toți cei care l-au cunoscut. Cămașa lui a ajuns în mâinile mele și aș dori să fie tratată cu respectul cuvenit. Marcelus se plecă spre el și îl văzucă zgârie cu unghia îngălbenită o pată întunecată ce se vedea pe țesătura cafenie. Probabil a murit luptând, îngână bătrânul Beniamin. A murit de moarte prasnică, dar nu luptând, răspunse Marcelus. A fost un om pașnic pe care l-au răpus dușmanii săi. Mi se pare că ești bine informat despre ceea ce s-a întâmplat cu el, murmură Beniamin. Dar nu este treaba mea să te întreb cum a ajuns în posesia dumitale. Este de la sine înțeles că nu poți avea niciun amestec în moartea acestui evreu, că altfel n-ai ține atât de mult la cămașa aceasta veche care a fost a lui. Apoi adăugă cu glasul ceva mai îmblânzit. Ți-o voi repara și nu te va costa nimic. Îți mulțumesc răspunse Marcelus cu glasul rece. Dar prefer să plătesc cât costă. Când să vin să o iau? Beniamin nu-i răspunse. Obrazul lui îmbătrânit se întoarse spre fereastră și, ridicând cămașa în două mâinile, o examină în lumină. Întoarse capul peste umăr și făcu semn lui Marcelus să se apropie. Ia uită-te, rogute! Este țesută dintr-o singură bucată, fără nicio cusătură nu există decât o singură localitate unde se țese în felul acesta. Departe, în vecinătatea lacului Genizaret, din Galileea. Beniamin își flutură barba îngândurat. Au trecut ani întregi de când n-a mai văzut un, an- un veșmânt făcut în Galileea. Cred că această cămașă trebuie să fie făcută undeva în regiunea Capernaum. Cunoști această regiune? întrebă Marcellus. Da, sigur că o cunosc. Eu mă trag din neamul samaritenilor, care trăiesc ceva mai spremează zi, aproape de frontieră, declară Beniamin și începu să râdă cu înțeles. Cei din Galileea și cei din Samaria n-au fost niciodată prea buni prieteni. Galileenii sunt oameni vlavioși, care își pierd partea cea mai mare a timpului în sinagogi, iar când pleacă la Ierusalim în pelerinaj, își lasă turmele fără păstor și țarina fără păzitor. Cu pelerinajele acestea și jertfele pe care le fac, au ajuns foarte săraci. Samaritenii nu se interesează prea mult de templu. Din ce cauză? întrebă Marcelus. Beniamin își cu picioarele subțirii peste marginea mesei și rămase în această atitudine, pregătindu-se să-i dea o lungă explicație. Fără îndoială, începu Beniamin a auzit de Ilie prorocul. Marcelus înclătină din cap și Beniamin se uită la el cu părere de rău. Apoi probabil își zise că nu face să-și mai piardă vremea cu el, așa că își ridică din nou picioarele pe masă și, așezându-se în poziția inițială, încercă încă o dată să introducă firul în ac. Ilie acesta a fost un zeu al Samariei? întrebă Marcelus. Bătrânul lăsă acul din mână și se uită la el cu dispreț. Îmi vine greu să cred că în capul cuiva, fie el chiar roman, a putut să se adune atâta ignoranță. Pentru evrei, fie din Samaria, Iudeea, Galileea sau dintre semințiile care s-au împrăștiat, nu există decât un singur Dumnezeu. Ilie a fost un mare profet. Elisei, care a moștenit hainele lui, a fost și el un mare profet. Trăiau în munții Samariei, cu mult înainte de clădirea marilor temple și de toată frământarea aceasta pe care o fac preoții. Samaritenii s-au închinat întotdeauna și au adus jertfe pe altare, ridicate în crângurile de pe coamele munților. Procedeul acesta mi se pare cât se poate de logic, răspunse Marcelus mulțumit. De, murmură bătrânul, vorbele acestea nu reprezintă un compliment pentru credința noastră, deși îmi dau seama că ai încercat să fii amabil s-a început să râdă și Benjamin își frecă nasul lung și coroiat cu arătătorul, apoi zâmbi și el. Tinere, constat că ești o fire blândă, zise el. Asta depinde de ceea ce mi se întâmplă, răspunse Marcelus, care n-ar fi vrut ca bătrânul să-și închipuie despre el că este o fire slabă. Dumneata ești mai în vârstă decât mine cu foarte mulți ani. Așa va să zică. Și de aceea ți închipui că un om mai în vârstă are dreptul să fie și nepoliticos? Probabil în această chestiune suntem amândoi de aceeași părere, în cuvință marcelus. Beniamin se pleca adânc asupra lucrului cu care era ocupat și început să râdă domolit. Cum te cheamă, tinere? Întrebă el după ce făcu o pauză, fără să ridice privirea spre el. Și când Marcelus îi răspunse, îl întrebă din nou... Cât ai de gând să stai la Atena? Lui Demetrius această întrebare îi se păru extrem de importantă. Acum, după ce starea lui Marcelus se schimbase, probabil el se va gândi să se întoarcă la Roma cât mai curând posibil. Până acum nu-i vorbise despre intențiile sale și nici nu-i dăduse de înțeles că se gândește la această problemă. Nu știu deocamdată, răspunse Marcelus. probabil câteva săptămâni. Aici sunt o mulțime de lucruri pe care aș vrea să le văd. De când ești aici în oraș? întrebă Beniamin. Marcelus se întoarse întrebător spre Demetrius, care răspunse în locul lui. Ai fost pe colina lui Marte? continuă bătrânul. Nu, răspunse Marcelus cu sfială. Dar pe Acropole? Nu am vizitat-o încă. N-ai vizitat nici Partenonul? Încă nu l-am văzut. Hmm... Bine, dar ce ai făcut în timpul acesta? M-am odihnit, răspunse Marcelus. În timpul din urmă am făcut două călătorii lungi și obositoare. Un tânăr sănătos ca dumneata nu are nevoie să se odihnească, zise Beniamin în bătaie de joc. Va să zică două călătorii, ei? Constat că îți place să călătorești. Pe unde ai umblat? Marcelus încruntă dispruncene. Pătrânul acesta părea că nu mai termină cu întrebările. Am venit de la Roma, declară el, în nădejdea că informația aceasta va fi de ajuns. Aceasta este o călătorie, declară Beniamin, ca să-l îndemne. Iar înainte de plecare am făcut drumul până la Roma cu o galeră care a plecat de la Iopa. O, va se zică din Iopa, zise Beniamin și continuă să coasă cu toată atenția, dar glasul lui păru că tremură de nerăbdare. În cazul acesta ai fost și la Ierusalim. Câtă vreme a trecut de atunci? s își făcut socoteala și îi dădu răspunsul cerut. Va să zic așa, în cuviință Beniamin. În cazul acesta ai fost acolo chiar în timpul săptămânii Paștilor. Am aflat că acolo s-ar fi petrecut lucruri neobișnuite. Demetrius resări și își schimbă greutatea trupului de pe un picior pe altul, Apoi se întoarse speriat spre stăpânul său. Beniamin se uită la el pe sub sprâncene și îl văzu. N-ar fi de mirare, răspunse Marcelus evaziv. Orașul era plin de tot felul de oameni, așa că se putea întâmpla tot ce poftești, sfârși el, și, săltându-și brâul, făcu un pas înapoi. N-aș vrea să te mai rețin de la lucru. Întoarce-te mâine înainte de apusul soarelui, zise Beniamin. Cămașa te va aștepta gata. Vom bea împreună un pahar de vin, dacă vei fi dispus să primești ospitalitatea casei mele modeste. Marcelus ezită înainte de a răspunde și se uită repede la Demetrius care clătină din cap, aproape imperceptibil, ca și când ar fi vrut să-i spună că va fi mai bine să se ferească de riscul de a fi obligat să-i povestească tragica întâmplare prin care a trecut. Ești foarte amabil, răspunsă Marcelus dar nu știu dacă mâine nu voi fi ocupat cu altceva. În cazul când nu voi putea veni, voi trimite după cămașa aceasta. Spune-mi, cât să-ți plătesc pentru reparație? Băgăm mâna în partea dinăuntru a tunicii, dar Beniamin continuă să coasă ca și când nu l-ar fi auzit. Imediat după aceea însă, ridică privirea și se uită la el îngândurat, de parcă ar fi vrut să-l întrebe ceva. Mi se pare... Începui el cu glasul domolit și netezind cămașa a așezat alături de el că nu ești dispus să vorbești despre evreul acesta. Marcelus păru că nu se simte deloc la îndemână și abia aștepta să plece, dar totuși îi răspunse. Este o întâmplare tristă. Toate întâmplările cu evrei sunt triste, în cuvință Beniamin. Poți să te aștept mâine? Da. Se învoi Marcelus împotriva voinței. Așa e foarte bine, îngână bătrânul și, ridicând mâna uscată, adăugă. Pacea să fie cu tine. mulțumesc, răspunse Marcelus, care nu știa tocmai bine dacă n-ar trebui să iureze și el pace bătrânului evreu. Dar, probabil, din punct de vedere social, ar însemna să facă o greșeală. Rămâi cu bine, zise el într-un târziu, considerând mai prudent să nu continue. După ce ieșiră din prăvălie, Marcelus și Demetrius se uitară unul la altul întrebători și trecură de cealaltă parte a drumului unde se vedea teatrul pustiu. Ce bătrân caragios, zise Marcelus. nu țin câtuși de puțin să-l revăd. Nu cumva o fi nebun? Din potrivă, răspunse Demetrius, este un bătrân înțelept. Ești de părere că aș săvârși o greșeală dacă mâine aș trece din nou pe la el? Da, stăpâne, va fi mai bine ca acum să uiți ce s-a întâmplat. La urma urmelor, nu e nevoie să mai vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. I-aș putea răspunde fără niciun înconjur că nu doresc să mai discut această chestiune. Felul în care vorbea îți făcea impresia că are intenția să repete declarația ce o va face în ziua următoare. Cred că în felul acesta nu va mai avea motive să stăruiască. Da, stăpâne, nu va mai avea motive, în cuvință Demetrius. Dar cu toate acestea, el va găsi motive. Beniamin nu este omul care ar putea să renunțe atât de ușor. Își continuă drumul pe les pe zile printre care crescuse iarba, și, după ce ajunseră pe stradă, Marcelus întrebă: Spune, Demetrius, Ești informat despre datinile și obiceiurile acestor evrei? Despre obiceiurile lor știu foarte puține amănunte stăpâne. Bătrânul Beniamin mi-a spus, Pacea să fie cu tine. Ce ar fi trebuit să-i răspund? Există o formulă anume în scopul acesta? Cred că formula a rămâi cu bine este corectă, răspunse Demetrius. Pe aceasta am întrebuințat-o și eu zise Marcelus, care părea că a început să se gândească la altceva. Da, stăpâne," în cuvință Demetrius, ferindu-se să revină asupra reminiscențelor dureroase care îl preocupau. Se întoarseră din nou spre intrarea teatrului. M-ar interesa să aflu ce știe bătrânul acesta despre Galileea," zise Marcellus îngândurat. Îți va spune mâine." Bine, dar eu n-am intenția că mâine să merg din nou la el." Nu vreau mai discut despre această chestiune. Vreau să-mi alung pentru totdeauna din minte întâmplarea aceasta. Este o hotărâre cum nu se poate mai înțeleaptă, în cuvință Demetrius. Această hotărâre categorică că se confirmă imediat. După ce ieșiră din clădirea teatrului lui Dionisos și trecură prin Agora, Marcelus se opri în fața tarabelor ca să schimbe câteva cuvinte cu fetele venite de la țară și să împartă din de ramă copiilor speriați care se adunaseră împrejurul lor. Apoi urcară colina lui Marte și petrecură un ceas în acest loc sacru, unde mari bărbați ai Eladei erau așezați în atitudini impietrite. Apucând pe o aleie lăturalnică, marcelus se așeză pe o bancă de marmură, iar Demetrius se opri la o mică distanță. Amândoi păreau îngândurați. După un timp de tăcere, Marcellus ridică mâna și îi făcu semn spre busturile mutilate. Demetrius, începu el, Adinea m-am gândit că între aceștia nu există niciun războinic. Voi, grecii, sunteți buni luptători, când este vorba despre așa ceva, dar eroii care au fost eternizați în marmură și se găsesc în grădinile voastre publice sunt oameni pașnici. Ia gândește-te la forumul din Roma. Acolo îi vezi pe Sula, Antoniu, Scipio, Camillus, Iulius, Augustus, toți cu coifuri în cap, cu platoșă și în și cu paloșul. Dar uită-te la șirul acesta de greci care urcă spre culmea colinei. Socrate, Epicur, Herodot, Solon, Aristotel, Polibiu. Între aceștia nu există niciun războinic. Așa este. Dar toți par că s-au întors din război, răspunse Demetrius în glumă. Da, aceasta este o faptă pe care am săvârșit-o noi, declară Marcelus nemulțumit. Bravele noastre legiuni romane formate dintr-o adunătură de ignoranți. Câteva clipe rămase îngândurat, apoi continuă cu tremurat de revoltă. Ascultă Demetrius să fie afurisiți tot cei care poartă război împotriva monumentelor. Prezentul poate fi al romanilor, datorită cuceririlor prin forță, dar trecutul nu poate să le aparțină lor. O națiune care poartă război împotriva istoriei unei alte națiuni nu merită decât dispreț și este formată dintr-o adunătură de lași. Cred că n-a fost nevoie de prea mult curaj pentru a veni pe această colină ca să retezi urechile lui Pericle. Fac prin soare că nespălatul vandal care a venit aici ca să-și ascută paloșul de nasul lui Hipocrat n-a știut nici să citească, nici să scrie. Ar fi imposibil ca o națiune să aibă simțul demnității când ea nu respectă cuvântul și opera oamenilor de geniu care au dat acestei lumi toată înțelepciunea și frumusețea pe care o stăpânește astăzi. Se ridică în picioare, cu tremura de indignare și trecând pe cealaltă parte a alei, se opri în fața bustului lui Platon. Bărbatul acesta, de pildă, nu are naționalitate și nu are nici patrie. Nu aparține nici unei rase. Nici o țară din lumea aceasta nu poate afirma că îi aparține ei și nu poate nici să-l distrugă. Marcelus se opri pe neașteptate în mijlocul acestei perorații și o clipă nu mai zise nimic. Apoi se întoarse încet spre Demetrius și îl privi în lumina ochilor. Îți aduce aminte, Demetrius, de vorbele pe care le-a spus Galileanul acela? despre el însuși. Da, îmi aduc, răspunse Demetrius. Spunea că împărăția lui nu este din această lume, dar nimeni n-a înțeles ce voia să spună. S-ar putea, continuă, Marcelus Visător, ca într-o bună zi să-i ridice și lui un monument, ca acesta lui Platon. Haide, să plecăm. Ai uitat că am luat hotărârea ca astăzi să fim veseli? dar în realitate am început să aiurăm ca niște bătrâni filozofi. Se făcuse târziu până când să ajungă din nou la Han. Când clădirea a apărut în fața lor, Marcelus declară că va fi obligat să facă o vizită familiei Eupolis. Ar fi trebuit să merg la ei mai de mult. Pe toți zei, îmi vine să cred că n-am mai văzut pe niciunul dintre ei din seara când am sosit în casa lor. Vor fi foarte mulțumiți să te vadă, stăpâne, S-au interesat de nenumărate ori de starea în care te găsești, răspunse Demetrius. Mă voi opri la ei, declară Marcelus categoric. Intră în apartamentul nostru și voi veni și eu imediat. După ce se despărțiră, Demetrius își zise că această revedere, după o absență atât de îndelungată, va fi foarte interesantă pentru membrii familiei. Probabil Teodosia va simți nevoia să-i povestească și lui ce s-a întâmplat. Pe urmă se întrebă ce își va închipui despre el însuși și după această vizită, mai ales că îi mărturisise toate spaimele lui în legătură cu starea în care fusese stăpânul său. Dar acum Marcelus, despre care își închipuiau că trebuie să fie în camera lui, copleșit de deznădejde, se ducea la ei să-i vadă ca și când niciodată în viața lui n-ar fi avut pricină să-și facă gânduri negre. Nu cumva Teodosia și va închipui că toată povestea pe care i-a debitat-o a fost o născocire a lui proprie? Dar nu se poate să-și închipui așa ceva. Nimeni n-ar fi în stare să născocească o astfel de întâmplare. Puțin după aceea, unul dintre sclavii de la bucătărie veni să-l anunțe că tribunul va cina cu familia. Ieșind în peristilul casei, Demetrius zâmbi mulțumit și se întrebă despre ce vor putea vorbi în timpul cinei. Presimțea că în această împrejurare va fi nevoie și de oarecare tact. Dimineața următoare, Marcellus îmbrăcă o tunică grosolană și se așternu pe lucru în fața mesei de modelat, ca orice sculptor de profesie. Demetrius se învârti în apropierea lui pentru a-i fi de folos, până în momentul când înțelese că astăzi stăpânul său nu-i va cere altceva decât cel mult să stea liniștit sau să plece de acasă. Îi ceru, deci, voie să plece la o plimbare. Teodosia așezase o țintă vopsită în culori vii în apropierea zidului și începuse să tragă cu arcul în ea de la depărtare de un stadiu. Arăta foarte drăguță în tunica ei cu mâneci scurte și cu o șuviță de păr negru scăpată de sub banda roșie cu care se legase în împrejurul frunții. După ce se mai apropie, Demetrius rămase mirat, Văzând-o că întrebuințează un arc destinat numai bărbaților. Dar, deși nu-l întindea în întregime, săgețile ei se înfingeau răbufnind puternic în țintă, ceea ce dovedea o vigoare neobișnuită pentru o fată de seama ei. Tot așa, săgețile erau bine îndreptate. Demetrius își zise că Teodosia, dacă ar fi căutat anume, putea să provoace accidente grave cu săgețile acestea, care aveau vârful de os. Fata îi zâmbi și îl întrebă dacă are să-i dea o indicație. Vorbele ei le interpretă greșit în să se apropie de ea, dar pentru a nu da ocazie la nemulțumiri, Demetriu se opri în mijlocul aleii prunduite. Cred că tragi foarte bine la țintă și rezultatul este foarte bun," răspunse el. Convins că nu ai nevoie de nimeni care să-ți dea lecții." Se aprinse ușor la obraz, și scoase o nouă săgeată din tolba proptită de zid. Demetrius își dădu seama că fata a rămas nemulțumită de vorbele lui, așa că nu mai ținu-s o coteală de urmări și se îndreptă spre ea. Nu cumva ești preocupat pentru a putea sta de vorbă cu mine?" întrebă fata fără să se uite la el. Tocmai mă gândeam să-ți fac această propunere," zise Demetrius, dar, după cum bine știi, aici nu se poate să stăm de vorbă." Săgeata plecă din arc susurând și se înfipse în țintă. În cazul acesta, zise Teodosia, ne vom întâlni tot acolo unde ne-am întâlnit și rândul trecut. Demetrius plecă repede și făcu un mare ocol pentru a ajunge în grădina templului. Fără îndoială, preoții erau ocupați cu îndelenicirele lor obișnuite, căci prin apropiere nu se vedea nimeni. Inima început să-i bată mai repede când o văzu pe Teodosia că se apropie. Constatarea că este tratat de această fată ca un egal era cu totul nouă și nu știa cum ar fi trebuit să o interpreteze. Avea nevoie și dorea prietenia Teodosiei, dar care ar fi fost felul cel mai indicat pentru a primi această prietenie pe care ea i-o oferise? Nu va avea oare nemulțumiri din pricina acestor întâlniri cu un sclav ca el? Rămânea să constate dacă această prietenie reprezintă o onoare sau numai riscul de a o compromite. Teodosia se așeză lângă el fără să-l mai salute și îl examină de aproape, așa că ei putu vedea scăpărările aurii din adâncul ochilor negri. Spune-mi, ce s-a întâmplat în timpul cinei? Întrebă el repede ca să poată scăpa cât mai curând de această preocupare. A fost ceva cu totul neobișnuit, nu-i așa? În întrebarea ei nu simți niciun fel de malițiozitate. Am putut constata că este complet vindecat. Demetrius dădu din cap. Mi-am zis că poate-ți vei închipui că toată întâmplarea pe care ți-am povestit-o a fost născocită de mine. Nu te-aș fi condamnat deloc. Din potrivă, Demetrius, am crezut tot ce mi-ai spus și mai cred și acum. S-a întâmplat ceva extrem de important. Este adevărat. În timpul absenței mele de acasă, a descoperit că mașa și s-a apropiat de ea, fiind în altă stare sufletească. Imediat ce a pus mâna pe ea, oroarea cel la a părăsit. Noaptea trecută a dormit bine. Astăzi s-a purtat exact cum se purta înainte de accidentul pe care l-a avut. Cred că acum este pe deplin vindecat. Dar nu încerc tuș de puțin să înțeleg motivul acestei vindecări. Firește! Toată ziua nu m-am gândit la altceva decât la asta, recunoscut Teodosia. În cazul când el a suferit din cauza acestei cămăși, atunci nu mai încape nicio îndoială că tot ea l-a vindecat, în timpul când a văzut-o din nou sub alt aspect. S-ar putea ca acesta să fie adevărul. Eu în fiecare seară îmi însemnesc câteva lucruri de care vreau să-mi aduc aminte. Dacă s-ar întâmpla ca cineva să citească o pagină din aceste însemnări, unde mă simt fericită și mă bucur de viață și-ar face cu totul altă imagine despre mine. Dacă ar citi și pagina următoare a papirusului, unde va constata că sunt o fată cinică, stoică, indiferentă și cu sufletul plin de amărăciune. Tu și Marcelus ați avut o mulțime de amintiri în legătură cu această cămașă. Ale tale au fost triste, dar n-au avut nicio urmare. Ale lui Marcelus au avut efecte dureroase asupra lui. Se opri și se uită la el pentru a constata dacă este de acord cu această concluzie. Demetrius o aprobă ca să o îndemne să continue. Mi-ai spus că acest sus i-a iertat pe toți pentru faptele lor și că Marcelus a fost profund impresionat de cuvintele lui. Probabil, când a pus din nou mâna pe cămașa lui, impresia pe care i-a făcut-o a fost atât de puternică încât a uitat toate remușcările care l-au chinuit. Nu ești de părere că această presiune pre- este destul de întemeiată? Da, dar eu cred că după primul șoc pricinuit de contactul cu... Această revelație care l-a scăpat de obsesia cel chinuit ar fi trebuit să-l lase într-o anumită stare de exaltare. Este adevărat că un timp după aceea mi s-a părut extaziat, dar starea aceasta a fost de scurtă durată. În timpul zilei de ieri s-a purtat ca și când nici nu și-ar mai fi adus aminte că până acum nu s-a simțit bine. S-ar putea ca el să-și ascundă emoțiile, zise Teodosia. Probabil că el se simte mult mai impresionat decât îți închipui. Nu are niciun motiv să se ferească de mine. A fost atât de adânc impresionat de această întâmplare, încât alaltă seară aproape s-a indignat în momentul când am încercat să-i o explic cu argumente logice. Probabil din cauza asta nu vrea să mai discute despre ea. Își închipuie că problema aceasta este prea complicată pentru voi doi, așa că se ferește să mai vorbească despre ea. Spui că în primul moment a fost extaziat, dar după aceea s-a purtat ca și când n-ar fi intervenit nimic. Eu cred că procedeul acesta este foarte firesc. Nu se poate să trăiești mereu pe culmile munților. Privirile Teodosiei rătăciră îndepărtări și glasul îi deveni melancolic. Într-un rând, când mă simțeam neobișnuit de tristă și abătută, mătușa mea, ino, mi-a spus că viața este întocmai ca un drum pe care îl faci pe jos, la mari depărtări. În lungul câmpiilor întinse, drumul este ușor și banal. Dar când începi să urci coastele munților, devine mai greu. Și după ce ai ajuns pe culme, în fața ochilor ți se așternă o priveliște măreață. Te simți exaltat și ochii ți se umplu de lacrimi. Îți vine să cânți și ai vrea să ai aripi. Dar nu poți întârzia pe culme, căci trebuie să-ți continui drumul și începi să cobori pe cealaltă parte. Dar ești atât de preocupat de primejdea prăpastiei de la picioarele tale, încât uiți cu totul de mulțumirea ce ai avut-o când te-ai oprit pe culme. Cât de frumos ai încercat să explici această senzație, Teodosia, zise Demetrius cu glasul blând. Eu vorbeam despre explicațiile pe care mi le-a dat mătușa Ino. Îmi pare rău că ai avut momente de singurătate și deprimare, zise Demetrius și, fără să-și dea seama de gestul pe care îl face, ridică mâna și pipăi cicatricea albă ce se vedea pe sfârcul urechii lui. Nu mi-aș fi închipuit că ai putea să fi și tristă. Vrei să-mi vorbești despre asta? Ochii ei urmăriseră cu toată atenția gestul pe care îl făcuse. Nu toți sclavii și-au sfârcul urechii despicat, zise ea îngândurată. Situația în care te găsești este tragică. De asta pot să-mi dau și eu seama. În lumea aceasta este o mare nedreptate când un bărbat ca tine este obligat să trăiască în calitate de sclav. Dar când stai să judeci bine, oare între situația de sclav și situația în care mă găsesc eu este atât de mare deosebire? Eu sunt fiica unui hangiu. Cât despre dumneata, Demetrius, cred că n-are nicio importanță că ai fost crescut într-o casă de oameni prosperi care ți-au dat o educație aleasă de vreme ce s-au găsit câțiva sclerați care te-au pus în sclavie. Prin urmare, iată realitatea. Urmez eu la rând. Deși părintele meu este un bărbat integru, cunoscător al clasicilor și al tuturor artelor, un bărbat respectat de concetățenii lui, ca și părintele său Georgios, este totuși un hangiu. Probabil, situația mea ar fi fost mult mai plăcută dacă nu m-ar fi obișnuit să-mi fie dragi lucrurile care sunt mai presus de situația noastră socială. Bine, Teodosia, toate acestea sunt privilegii care contribuie și ele cu ceva la semnificația vieții pe care o duci, zise Demetrius ca să o îmbuneze. Ai atâtea motive să te simți mulțumită. Cărțile, muzica, tinerețea exuberantă, veșmintele frumoase. N-am unde mă duce ca să îmbrac veșmintele acestea frumoase, răspunse ea cu amărăciune și tinerețea mea exuberantă nu-mi poate folosi la nimic. Dacă fica unui hangiu vrea să se simtă mulțumită, va trebui să se conformeze tradițiilor. Trebuie să fie gălăgioasă, îndrăzneață și să nu se sperie de meschinării. În cazul acesta se va putea împrieteni cu tineri din clasa ei socială. Ascultă, Demetrius, uneori încep să cred că nu voi fi în stare să mai suport, zise ea și se umplură ochii de lacrimi. Își trecu brațul prejurul mijlocului ei și rămaseră așa vreme îndelungată, fără să-și mai spună nimic. Apoi fata își îndreptă trupul și se uită la el cu atenție. De ce nu încerci să evadezi?" întrebă ea în șoaptă. Dacă aș fi bărbat, eu aș evada." Unde te-ai duce?" întrebă el și zâmbi îngăduitor. Teodosia făcut un gest care ar fi vrut să-i dea de înțeles că amănuntul acesta este de importanță secundară. Oriunde, murmură ea abătută. Probabil în Sicilia. Se spune că Sicilia este foarte frumoasă. Sicilia este o țară de tâlhar și de ucigași. Trebuie să știi, Teodosia, că viața în țările frumoase este mult mai grea decât în alte părți de lume. Singurele locuri, după câte știu eu, unde poți trăi în liniște sunt regiunile aride, unde nu crește nimic și unde pe oamenii nu-i aduce cupiditatea. De ce nu l-a damasc? Într-un rând mi-ai pomenit despre localitatea aceasta. Îți mai aduce aminte? În localitatea aceea aș muri de urât. Ai putea să mă iei și pe mine, zise fata și început să râdă pentru a-i da să înțeleagă că a fost o glumă, dar curând după aceea tăcură din nou. Trezindu-se din adâncul gândurilor, Teodosia se ridică în picioare și, netezindu-și banda de pe frunte, îi spuse că va trebui să plece. Demetrius se ridică și se uită după ea, cum se depărtează cu mișcări grațioase, apoi rămase în voia gândurilor sale. Începuse să se îndrăgostească de Teodosia și fata aceea generoasă îi acordase prietenia și încrederea ei. Probabil va fi mult mai bine ca de aici înainte să evite aceste convorbiri intime între ei, dacă se va putea, fără să o jignească. Era o fată fermecătoare și duioșia ei părea impresionantă. Libertatea cu care mărturisea toate gândurile și inocența purtărilor ei îl impresionau într-un fel cu totul neobișnuit. Până acum, devotamentul lui fusese dedicat în întregime Luciei. Astăzi... Când se gândea la ea, Lucia îi făcea aceeași impresie ca ceva de preț. Teodosia era aici, lângă el, dar nu va abuza de încrederea și singurătatea ei. N-avea niciun mijloc ca să o ajute. Erau amândoi destul de mâhniți, fără să-și mai facă unul altuia făgăduieli pe care nu le vor putea respecta. El era un sclav, dar nu un tâlhar. Era încă foarte devreme și n-avea nimic special de făcut. Marcelus nu avea nevoie de prezența lui. Probabil nu dorea să fie reținut de nimeni în timp ce făcea încercări cu lutul de modelat. În același timp era tot atât de probabil că avea nevoie de singurătate pentru a-și putea formula în libertate teoriile despre fenomenele supranaturale. Ieșind din grădina templului, Demetrius coborâ pe strada care devenea din ce în ce mai scomotoasă. Pe măsură ce se apropia de Agora. Traversă piața imensă, savurând variata aroma a produselor rurale. Pepeni pârguiți, alune prăjite și napi copți. De aici ajunse în mijlocul unui grup de oameni și se opri ca să asculte diversele limbi pe care le vorbeau, apoi se apropie de un bard rătăcitor, fără vedere, care cânta alături de câinele său credincios. Ceva mai încolo... Sub porticul unui teatru părăsit, văzu un în prejurul căruia se adunase răcurioșii. Când vrut să plece din nou, fu trântit de pe trotuar de un legionar amețit, care avea nevoie de mult loc pentru a putea trece cu încărcătura de vin ce o avea în pântece. Nu știa ce să mai facă înainte de a se întoarce acasă. Își aduse aminte că ar putea inventa un pretext, oarecare, pentru a-l vizita pe bătrânul Benjamin. Cumpără un coșuleț de smochine coapte și se îndreptă spre casa tesătorului. După ce ajunse, se opria alături de masa de lucru a bătrânului. Prin urmare, el a luat hotărârea să nu vină, întrebă Benjamin fără să ridice privirea de pe lucrul cu care era ocupat. Ai venit prea devreme, încă n-am terminat. După cum vezi, chiar acum lucrez la cămașa aceea. N-am venit după cămașă, zise Demetrius și întinse coșulețul cu smochine. Ziua e lungă și n-am nimic de lucru, așa că am ieșit să mă plimb. Nu vrei câteva smochine? Beniamin îi făcu semn să pună coșulețul pe masă, în apropierea lui, apoi luă o smochină și o mestecă încet, fără să ridice. peste câteva clipe înghiți ca să poată vorbi. Te pomenești că te-ai gândit!" Ia să duc câteva smochine evreului acela bătrân și morocănos. Sau ți-ai zis, aș vrea să-i pun bătrânului Beniamin câteva întrebări. Îi voi duce coșulețul acesta de smochine, așa că își va închipui că am trecut pe la el din întâmplare și i-am adus fructele acestea numai ca să-i facă plăcere. Smochinele acestea sunt foarte bune, zise Demetrius. Sigur că sunt, declară Beniamin și întinse mâna ca să-și mai ia una. Ia și dumneata, îl poftii el cu gura plină. De ce n-ai fost de acord ca astăzi să vină din nou la mine, să stăm de vorbă? Te temeai că voi stărui să-mi vorbească despre bietul evreu care a murit răstignit? La urma urmei, de ce să nu vorbească? Fără îndoială, un tânăr și mândru roman nu poate să se teamă de întrebările pe care îi le-ar pune un bătrân țesător pe deasupra un țesător evreu, aici, în orașul Atena, care este într-o țară cucerită. Cred că este cazul ca răspunsul la această întrebare să ți chiar stăpânul meu. Nu mi-a spus că sunt slobot să vorbesc cu dumneata despre această chestiune, zise Demetrius. Admit că spui adevărul, dar și dintr-un sul numai foarte puțin, zise bătrânul și zâmbi. N-aș putea afirma că ești, ai exagerat de amabil. Dar, la urma urmelor, de ce să nu vorbim împreună cu toată sinceritatea? Ai venit la mine ca să mă întreb ceva. Haide, întreabă-mă. Pe urmă te voi întreba și eu. Ne vom pune întrebările pe față și ne vom da răspuns pentru răspuns. Crezi că felul acesta de a proceda nu este destul de echitabil? Mi se pare că ne-am înțeles tocmai bine despre ce este vorba, răspunse Demetrius evaziv. De... În primul rând am constatat ieri că, în momentul când ți-ai dat seama că eu sunt informat despre ceea ce s-a petrecut la Ierusalim în săptămâna Paștilor, ai rămas mirat. Bănuiesc că acum ai vrea să afli în ce măsură sunt informat despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt dispus să te luminez, cu condiția să-mi răspunzi mai întâi la câteva întrebări pe care ți-le voi pune eu. Beniamin ridică privirea și se uită la el cu înțeles, apoi zâmbi. În primul rând, îți voi pune una mai ușoară. Cred că la Ierusalim ai fost împreună cu stăpânul dumitale? Spune-mi, ai avut ocazia să-l vezi pe Galileanul care a fost răstignit? Da, l-am văzut, răspunse Demetrius fără să ezite. Foarte bine. Ce fel de om era? Întrebă Beniamin și, lăsând lucrul din mână, își plecă trupul înainte și așteptă nerădător. Tu ești un tânăr prea inteligent pentru un sclav, dar mai ești și păgân. Galileanul acela avea ceva, anumite însușiri care să-l deosebească de ceilalți oameni. Ai reușit să te apropi de el? L-ai auzit vorbind? Pe Galilean l-am văzut pentru prima dată în dimineața zilei când am intrat în Ierusalim. Se îndrepta spre oraș însoțit de o mare mulțime de oameni. Nu mi-am dat seama tocmai limpede de ceea ce se petrece deoarece eu nu înțelegeam limba pe care o vorbeau, dar mi s-a spus că mulțimea aceea de oameni veniți de la țară voia să-l proclame rege. Toți strigau, Mesia, Mesia. Mi s-a spus că oamenii aceștia așteaptă mereu să se ivească un erou pentru a-i elibera din sclavia politică și că acest erou va fi Mesia. Astfel, mulțimea care îl însoțea striga Mesia, și așternea în calea lui crengi de palmieri și de laur, la ca și când ar fi fost regele ei. Beniamin îl asculta cu atenție, iar gura cu buzele subțiri și îmbătrânite îi rămăsese deschisă. Continuă, îl îndemnă el când văzu că Demetrius s-a oprit. Mi-am făcut loc printre oameni și am reușit să mă apropii de el, așa că aș fi putut să-l ating cu mâna. Trebuie să știi că mi s-a părut un bărbat impresionant, deși era îmbrăcat în haine simple. În veșmântul acesta? întrebă Beniamin și ridică în mâna tremurândă cămașa ce i-o arătă lui Demetrius. Acesta aprobă și continuă. Se vedea destul de limpede că lui nu-i face plăcere cinstea pe care i-o atribuia oamenii aceia. Ochii lui păreau îngândurați și triști și felul în care se uita jurul său dovedea că se simte singur și părăsit de toată lumea. Hmm... Hm. i asta e o clipă, prietene. Ben Beniamin se îndreptă spre polița pe care erau înșirate sulurile de papirus, alese unul dintre ele, găsi pasajul pe care îl căuta și îl citi cu glas adânc și stins. Un bărbat al durerilor, care a cunoscut tristețea. Vorbele acestea sunt ale profetului Isaia. Continuă, te rog, l-ai auzit vorbind? Nu l-am auzit. În ziua aceea nu l-am auzit. O, va se zic că l-ai revăzut? Da, l-am revăzut la câteva zile după aceea, când pretoriul palatului a fost judecat pentru trădare. Ai fost și tu acolo? Demetrius dădu din cap. Cum s-a purtat în fața procuratorului? A spus că este nevinovat și și-a cerut iertare? Întrebă Beniamin. Nu, era foarte liniștit. N-am putut înțelege ce a răspuns, dar și-a primit-o sânda fără să protesteze. Cu mâinile tremurânde, bătrânul Beniamin întinse vechiul pergament. Ascultă, prietene, și întâmplarea aceasta face parte din profeția lui Isaia. A fost învinuit și biciuit, dar nici n-a deschis gura ca să se apere, zise țesătorul și se uită la el. De vorbit a vorbit, declară Demetrius, care începea să-și aducă aminte, dar foarte liniștit și cu toată încrederea. Atitudinea aceasta lui a părut și ea neobișnuită, deoarece fusese biciuit crunt. Beniamin început din nou să citească din pergamentul său cu glasul tremurat. A fost biciuit pentru păcatele noastre și datorită suferințelor lui, noi ne-am mântuit.  – Ale cui păcate? – Ale evreilor? – întrebă Demetrius mirat. – Isaia a fost un profet al evreilor, prietene, răspunse Beniamin. Și el a prorocit sosirea unuia, Mesia, evreu. Prin urmare, suferințele acestui Mesia nu interesează pe alte neamuri, stărui Demetrius. În cazul când acesta ar fi adevărul, Atunci eu nu cred că Iisus a fost Mesia. Înainte de a muri, el i-a iertat pe legionarii romani care îl pironiseră pe cruce. Beniamintre sări și ridică privirea spre el. Cum se face că tu ai aflat vorbele acestea? întrebă el. Mi le-au repetat cei care au fost în apropierea lui, declară Demetrius. Toți cei din prejurul crucii le-au putut auzi. Faptul acesta mi se pare cu totul neobișnuit, murmură Beniamin, dar numai decât după aceea se trezi din adâncul gândurilor care îl copleșiseră și adăugă. Acum n-ai decât să mă întrebi ceea ce te interesează. Cred că mi-ai și răspuns la întrebările pe care voiam să ți le pun. Mi-am închipuit că vei putea să-mi spui ceva în legătură cu Mesia și mi-ai spus. În conformitate cu ceea ce se spune în scripturi, el trebuia să apară în calitate de erou al poporului evreiesc. Dar bărbatul pe care l-am văzut eu nu părea dispus să devină eroul celor care l-aclamau. Am constatat că el a rămas profund mâhnit când a văzut oamenii din prejurul lui că stăruie să devină regele lor. În fața judecății a declarat că el are o împărăție, dar împărăția lui nu face parte din lumea aceasta. Dar din care lume face parte, dacă nu din aceasta? Se răstibă trânul de Beniamin. Tu ești cu mult mai înțelept decât mine. Prin urmare, dacă tu nu știi, ar fi zadarnic să-ți închipui că un sclav, care este și păgân, ar putea să-ți dea vreo explicație, zise Demetrius. Ai devenit sarcastic, tânărul meu prieten. Din potrivă, sunt cât se poate de sincer, dar mă simt și dezorientat. Cred că pe acest sus îl interesa toată lumea și că era mâhnit din cauza sorții tuturor oamenilor. Demetriu se opri și murmură cu sfială. Probabil mi-am îngăduit să vorbesc fără nicio sfială. Ai tot dreptul să vorbești în felul acesta, în cuvință Beniamin. Eu sunt evreu, dar cred că Dumnezeul nostru este părinte al tuturor oamenilor. Prin urmare, se poate foarte bine că atunci când va apărea Mesia, pentru a domnia asupra evreilor, el să facă dreptate pentru toți. Mi-ar plăcea să pot studia și eu aceste vechi profeții, spuse Demetrius. La urma urmelor, de ce să nu le studiezi? răspunse Benjamin și ridică din umeri. Sunt aici, la îndemână. Ești om inteligent. Timp ai de ajuns și de lucru ai foarte puțin. Încearcă și le citește. Cum să le citesc? Aș putea să te ajut și eu, răspunse Beniamin prevenitor. Apoi își trecu picioarele peste marginea mesei și se ridică. Te rog să mă ierți, adăugă el fără nicio legătură cu ceea ce vorbiseră până atunci. A sosit vremea să-mi pregătesc mâncarea de amiază. Apoi, fără să și-a rămas bun și fără să-i mai spună ceva, se apropie de ușa din fundul prăvăliei și dispăru. Probabil Beniamin terminase cu lucrul pentru ziua aceea, deoarece masa cea mare din mijlocul atelierului era neocupată. O ușă din colțul cel mai îndepărtat, pe care Marcelus nu văzuse prima dată când intrase în atelier, fiind în dosul războiului celui mare, era acum larg deschisă. Marcelus se apropie numai decât de ea. Contrar aspectului din atelier, unde toate păreau de avalma, Locuința lui Beniamin, deși simplă, era mobilată cu gust. Covorul de culoare portocalie întins pe jos era foarte frumos. Avea trei scaune confortabile și câteva taburete, un așternut pe care erau o pereche de coburi din părt de cămilă care țineau loc de perne, un dulap încins cu cercuri de metal. Pe ambele părți ale ferestrei erau rafturi adânci pline cu suluri de pergament. O altă ușă care era în fața celei pe unde intrase, dădea într-o curte pavată cu lespezi. Traversă camera, închipuindu-și că bătrânul îl așteaptă în curte. Rămase mirat văzându-l cât pare de înalt în levita lui lungă de culoare neagră și în cap cutichiea din care atârna un ciucure. Începuse să aștearnă masa în peristilul acoperit cu viță. Sper că n-am venit la vreme nepotrivită," începu Marcelus. În Atena nimeni nu poate sosi la vreme nepotrivită când se întâmplă să treacă pragul unei uși deschise. Ești binevenit, zise el și îi arătă un scaun din apropierea mesei, acoperit cu un covor, apoi luă de pe o tavă două cupe de argint și le așeză pe masă. Nu știam că locuiești în aceeași casă în care ai și atelierul, zise Marcellus, neștiind ce i-ar putea spune. Locuiesc aici din două motive, răspunse Beniamin după ce puse un cuțit antic alături de pâinea de orz. Este mult mai comod și mult mai prudent. În orașul acesta, nimeni nu-și lasă prăvălia nepăzită. Tot așa și în celelalte orașe pe care le cunosc, ripostă Marcelus. Care anume? întrebă Benjamin și, împingând scaunul, se așeză în fața lui. De pildă Roma. Orașul acesta este plin de sclavi. Și toți sunt niște tâlhari care nu țin socoteală de dreptul de proprietate. Beniamin început să râdă cu glasul sugurmat. Sclavul este din fire prădalnic, zise el nepăsător. Îți vine în casă și îți pleacă cu cele mai bune sandale pe care le ai, deși singurul lucru pe care i le-ai luat este libertatea. Ridică cu pan mână și se înclină în fața lui Marcelus. Să bem în cinstea zilei când omul nu va mai fi proprietatea altui om. Cu toată plăcerea, răspunse Marcellus și ridicând cupa la gură, constată că vinul este foarte gustos. Părintele meu spune că va veni vremea când Roma va plăti foarte scump faptul că a redus oamenii la sclavie cu puterea armelor. El nu este de acord cu sclavia? În cazul acesta presupun că în casa lui nu se găsesc sclavi. Beniamin părea preocupat de tăiatul feliilor de pâine. Marcelus se aprinse la față când auzi vorbele lui cu înțeles. Dacă s-ar da un edict pentru abolirea sclaviei, tatăl meu ar fi printre cei din tâi care l-ar aproba. Evident, în situația actuală, firește, tatăl dumitale știe că măsura aceasta este nedreaptă, adăugă Beniamin, dar ceilalți din aceeași castă socială o practică. Prin urmare, este de părere că e mult mai bine să fie nedrept decât excentric. Dacă îmi dai voie să vorbesc în numele părintelui meu, interveni Marcelus, atunci îți voi spune că el n-a formulat până acum niciodată o astfel de teorie. Este un bărbat integru și generos. Sclavii din casa lui sunt bine tratați. În casa noastră probabil au hrană și adăpost mai bun. Sunt dispus să te cred, îl întrerupse Beniamin. Au mâncare mai multă decât pot avea dacă ar fi liberi. Evident, în această privință, situația lor este identică cu a caiilor și a căinilor pe care îi aveți. Dar chestiunea se pune în felul următor. Oare oamenii și dobitoacele fac parte din aceeași categorie? Nu există între ei nicio deosebire în ceea ce privește valoarea? Dacă poți cumpăra un măgar de povară cu 10 drachme, iar un bărbat sănătos la trup poate fi obținut cu 2 talanți de argint, deoarece deosebirea dintre valoarea lor este numai cantitativă? Din acest punct de vedere, sclavia omenească reprezintă pentru mine un fel de oroare. Este o jignire a măreției spiritului omenesc, căci dacă e să judeci pe orice om că este de aceeași calitate ca și un animal de povară, atunci nu mai există niciun fel de demnitate omenească. Eu, Beniamin, sunt convins că toți oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta este o concepție iudaică? Întrebă Marcelus. Da, este. Evreii bogați au și ei sclavi, nu-i așa? Întrebă Marcelus, ca și când nu l-ar fi interesat din calea afară cum și în ce fel îi va răspunde Beniamin. Dar acesta se uită la el cu toată atenția și păru că încearcă să se gândească la ceva. Ai pus degetul exact pe una dintre nemulțumirile noastre exclamă el. Evrei mărturisesc că oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este părintele lor din punct de vedere spiritual. O astfel de afirmație poate avea valoare numai dacă admit că toți oamenii sunt fii lui Dumnezeu. Fie că sunt toți, fie că nu este niciunul dintre ei. Eu, Beniamin, sunt de părere că toți sunt fii lui Dumnezeu. În cazul acesta, când voi înrobi un om, Punându-l în rândul dobitoacelor din țarină, toate afirmațiile mele rămân fără valoare. Marcellus rupse pâinea și admise că nu este drept ca un om să-l înrobească pe alt om. Nu este admisibil să înjosești un om, coborându-l atât de adânc, încât să-i pară că nu este cu nimic mai bun decât un animal. Cât despre asta, declară Benjamin și făcu un gest cu mâna, ca și când ar fi vrut să elimine această idee, Nu cred că ai putea lua caracterul divin al unui sclav, chiar dacă îl cumperi și îl înhami la plug, între un măgar și un bou. În această împrejurare, el nu are dreptul să aleagă. Nu el înjosește omenirea, ci cel care l-a cumpărat. Nimic nu-l oprește să creadă. Și după aceea, că Dumnezeu este părintele său spiritual. Dumneata însă nu poți crede să luăm de pildă pe grecul acela frumos care te urmează în toate părțile. Sclavia nu l-a împiedicat să fie unul dintre fiii lui Dumnezeu, dacă vrea să se considere ca atare, dar robindu-l pe el, te-ai apropiat de animale, deoarece aceasta este concepția dumitale despre valoarea omului. Eu nu sunt tocmai tare în filozofie, răspunse Marcelus cu indiferență. Probabil după ce voi petrece o bucată de vreme aici, în Atena, plimbându-mă pe colina lui Marte și urmărind pe înjenișul sofistic al... Vei reuși să legi nisipul într-o frânghie," îl întrerupse Beniamin pe același ton. Dar subiectul despre care vorbim noi este ceva mai mult decât o simplă teorie. Este o problemă de imediată actualitate." Să luăm de pildă Marele Imperiu Roman care își trimite armatele în toate părțile pentru a jefui și îngenunchea micile națiuni, pentru a-i aduce în sclavie pe cei mai buni dintre fiii acestora, înlănțuiți pe butucii corăbilor infecte, iar pe cei mai în vârstă să-i pună la muncă silnică, pentru a putea plăti biruri nedrepte. Într-o bună zi, Imperiul Roman se va prăbuși. Tatăl meu este de aceeași părere interveni Marcelus. El afirmă că, datorită sistemului sclaviei, romanii încep să devină din zi în zi tot mai nepăsători, mai grași și mai trândavi, și că va veni ziua... Da, va veni și ziua, dar nu din pricina asta, declară Beniamin. Romanii vor fi zdrobiți, dar nu din pricină că sunt prea grași, ci din pricină că și-au închipuit că toți oamenii sunt animale. Subjugând alte popoare, au renunțat la propria lor demnitate, în calitate de oameni. Nu este de mirare că zeitățile romane au devenit subiectul de glumă și de batjocură al tuturor oamenilor care au cât de puțină minte. Ce nevoie mai aveți de zei dacă vă închipuiți că oamenii sunt cavitele pe care le puteți duce de frânghie? Prin analogie, de ce să te gândești la zei când câinele dumitale nu se gândește la ei? Beniamin făcu o pauză pentru a umple din nou cupele din fața lor. Se vedea că este emoționat, deoarece îi tremurau mâinile. Eu sunt evreu, dar asta nu înseamnă că religia altor popoare nu mă interesează. A fost o vreme când zeitățile dumneavoastră romane nu au fost privite cu respect. Pentru străbunii dumneavoastră, Jovis a însemnat ceva. A venit apoi timpul când Iulius Cezar a ajuns zeu mult mai important decât jovis. Și numai cei împilați au continuat să mai creadă în zeitățile clasice, în puterea cărora erau răsăritul soarelui și ploile care răsplăteau și pedepseau, care domoleau vânturile în calea marinarilor și dădeau rod viilor. Dar ia să-mi spui și mie, dacă îmi dai voie să te întreb, ce l-a determinat pe cezar să-și bată joc de religia romană? Firește, Asta s-a întâmplat în momentul când romanii au avut o forță militară destul de puternică pentru a subjuga alte neamuri, cumpărând și vânzând sclavi pe care îi duceau, ca pe vite, în cirezi. Datorită acestui procedeu, au recunoscut că oamenii, inclusiv ei înșiși, nu au nicio asemănare cu Dumnezeu. Vanitosul și superbul Cezar a fost un zeu destul de corespunzător pentru ei, în ziua când s-a decretat că toți oamenii sunt animale. Nu cred că s-a găsit un om cu mintea întreagă care ar fi putut să admită că Iulius Cezar a fost zeu, protestă Marcelus. În intimitatea sufletului său n-a admis, în cuvință Beniamin. Cred că nici chiar Cezar n-a crezut că ar putea fi posibil așa ceva. Prin urmare, ești de părere că dacă Romania ar abolii sclavia, S-ar putea gândi cu mai mult respect la vechile zeități, și că, datorită cultului față de aceștia, ar putea deveni mai nobil. Beniamin a început să râdă sarcastic. Acest dacă face ca întrebarea dumitale să pară ridicolă. Întrucât mă privește și pe mine, continuă Marcelus, pe un ton din care se vedea că s-a plictisit de acest subiect, nu mă interesează zeii, fie că sunt clasici, fie că sunt contemporani. Cum îți explici existența universului?" întrebă Benjamin. Nu-mi explic deloc," răspunse Marcelus și nici nu m-am gândit până acum că s-ar putea găsi cineva care să-mi pună o astfel de întrebare. Apoi, dându-și seama că riposta aceasta a lui este mai curând lipsită de politețe decât hazlie, adăugă repede. Aș fi dispus să cred în existența unei ființe supranaturale dacă cineva ar putea să se impună în această calitate." Prezența acesteia ar limpezi o mulțime de enigme. Ieri spunea că poporul din care faci parte, samaritenii, se închină în fața altarelor din munți. Poate aș fi și eu dispus să procedez în felul acesta, dacă nu-mi va cere nimeni să personific răsăritul soarelui și copacii. Noi nu personificăm obiectele ce le vedem împrejurul nostru, îi explică Benjamin. Credem într-un singur Dumnezeu. Un Duh, creator al tuturor lucrurilor. Am auzit undeva spunându-se, declară Marcelus îngândurat, că evreii așteaptă să apară un mare conducător, un erou și un rege, care să-i scape de robie și care va întrona o page durabilă. Samaritenii cred în apariția lui? Firește, răspunse Beniamin. Toți noștri profeți au prorocit venirea lui Mesia. De când îl așteptați să sosească? De multe secole. Și mai credeți și astăzi că va veni? Beniamin își mângâie barba îngândurat. Credința aceasta uneori devine exuberantă și extatică, altădată se domolește. În timpuri de restriște națională se vorbește foarte mult despre venirea lui Mesia. Când încep greutățile vieții și persecuțiile, evreii încearcă să găsească între ei și pe câte cineva care să dea dovadă de puteri mesianice. Și până acum n-au găsit pe nimeni care să dispună de aceste puteri? întrebă Marcelus. Pe cel adevărat nu l au găsit încă, răspunse Beniamin și păru că începe din nou să se gândească. Este un amănunt foarte ciudat, continuă el. În vreme de lipsuri grele, când se simte nevoia unui conducător, poporul emoționat, care nu știe încotro să mai apuce, nu aude decât glasurile stridente ale celor care nu le lipsește îndrăzneala și refuză să asculte glasul înțelepciunii care, fiind înțelept, prin firea lui însă și este sfios și cumpătat. Adevărul este că am avut mulți pretendenți pentru rolul mesianic, dar aceștia au apărut și au dispărut la fel de repede. Dar cu toate aceste dezamăgiri evidente, mai păstrați credința că Mesia va trebui să apară? Va apărea, murmură Beniamin. Evident, fiecare generație și închipuie că problemele ce îi se pun sunt destul de grele pentru a justifica sosirea lui. Din ziua ocupației romane, vechile profeții s-au bucurat de un interes mereu în creștere în fața maselor. Până și templul părea că așteaptă apariția lui Mesia. Probabil va alunga negustorii care vând săracii lor. Templul este foarte mulțumit de situația în care se găsește, murmură bătrânul. Imperiul roman stoarce vlaga populației sărace, dar se ferește să-i supună la biruri grele pe preoți și pe cei bogați. Cred că cei care conduc templul s-ar simți stingeriți dacă ar apărea Mesia, deoarece el probabil ar introduce anumite schimbări. Beniamin părea că vorbește numai pentru el însuși, deoarece nu se strădui să-i explice musafirului său la ce face aluzie. Probabil va alunga negustorii care vând săracilor animale de jertfă la prețuri exagerate? Întrebă Marcelus fără să izite. Cum se face că dumneata ești informat despre această ticăloșie? Despre asta s-a vorbit și la Ierusalim, răspunse Marcelus cu indiferență. Mi se pare că au fost anumite proteste în această privință. Anumite proteste? întrebă Beniamin, ridicând dintr-o sprânceană. Fără îndoială, protestea au fost destul de energice, pentru a putea fi auzite chiar de un roman care se găsește numai în trecere prin acel oraș. Ce ai făcut acolo, dacă îmi dai voie să te întreb? Am fost trimis cu o misiune oficială, răspunse Marcelus, și, ridicându-se în picioare, își netezi faldurile togii. Dar îmi dau seama că nu trebuie să abuzez de ospitalitatea dumitale, Sfârșii el cu amabilitate. Ai fost extrem de binevoitor și îți rămân îndatorat. Poți să-mi dai cămașa? Beniamin ieși din cameră, dar se întoarse aproape imediat. În lumina domolită, Marcelus examină cămașa pe care i-o adusese. Este reparată foarte bine, declară el. Nimeni n-ar putea bănui că a fost sfârșiată. Afară de dumneata răspunse Beniamin cu glasul grav. Marcelus se feri din calea ochilor bătrânului care se uita la el. Petele acestea am încercat să le șterg, dar n-am reușit. Nu mi-ai spus nimic despre acest evreu. Spuneai că a fost un bărbat curajos și că a murit din vina dușmanilor săi. Nu cumva a fost din Galileea? Cred că a fost, răspunse Marcelus și se frământă pe loc. Împături apoi cămașa și, luând-o de braț, îi întinse mâna. Nu cumva l-a chemat Iisus?" întrebă Beniamin în șoaptă. Da, acesta a fost numele lui," admise Marcelus fără să vrea. Cum se face că dumneata cunoști acest nume?" Am aflat această întâmplare de la un vechi prieten cu numele Popicos, care este negustor de mirodenii. În săptămâna Paștilor, el a fost la Ierusalim." Spune-mi," zise Beniamin, Cum ai ajuns în stăpânirea acestei cămăși? Crezi că amănântul acesta ar putea să aibă vreo importanță? Întrebă Marcelus cu mândrie. Beniamin se înclină umil și își frecă mâinile una de alta. Te rog să mă ierți pentru curiozitatea mea, murmură el, dar eu sunt om în vârstă și n-am pe nimeni, iar în satul acesta sunt foarte departe de țara mea. Sulurile mele de pergament, care reprezintă istoria rasei mele, Și cuvintele marilor noștri profeți sunt pentru mine ca și pâinea și sarea. Acestea reprezintă opaițul care îmi luminează drumul. Acestea sunt moștenirea mea. Îndeletnicirea de toate zilele nu înseamnă nimic pentru mine. Îmi dă de lucru și îmi procură hrana de toate zilele. Dar sufletul și viața mea stau ascunse și se hrănesc cu cuvântul scris, care este în tocmai camerele de aur dintr-o grădină de argint. Glasul lui Beniamin devenise extatic și obrazul lui îmbătrânit strălucea de mulțumire. Ești un om cu noroc, zise Marcelus. Îmi place și mie să citesc scrierile clasice rămase de la mari înțelepți. Platon, Pitagora, Parmenide. Beniamin zâmbi îngăduitor și clătină din cap. Da, da, datorită lucrărilor acestora ai învățat să citești dar acestea nu te-au învățat cum trebuie să trăiești. Cei care vorbesc limba ebraică învață să înțeleagă cuvântul viu. Uite ce, dragă prietene, din toate aceste profeții se desprinde o nădejde. Într-o bună zi, Mesia va apărea în fața oamenilor și va domni asupra lor. Numele lui va fi mântuitorul cel adevărat și împărăția lui nu va avea sfârșit. Nu este hotărâtă o zi anume când va veni, dar... Cu toate acestea, va veni. Prin urmare, să nu te miri că mă interesez cu atâta nerăbdare de acest sus, despre care foarte multă lume a crezut că este Mesia. Mi-ar face plăcere să cunosc mai bine aceste profeții, zise Marcelus, după ce stătuse câteva clipe gândurat. Și de ce adică să nu le cunoști? întrebă Beniamin și ochii lui adânci se luminară. Mie-mi face plăcere să mă gândesc la ele și ți le aș explica cu dragă inimă deși ar fi mult mai bine dacă le-ai putea citi singur. Limba ebraică este grea? Întrebă Marcelus. Beniamin zâmbi și ridică din numeri. De, nu este mult mai grea decât limba greacă, pe care constat că o vorbești foarte bine. Evident, este mult mai grea decât limba latină. De ce e evident? Ripostă Marcelus și se încruntă din sprâncene. Te rog să mă ierți, se scuză Beniamin. Probabil limba greacă cere un efort mai mare, deoarece scriitorii greci... Bătrânul se opri și se uită la el cu sfială. Gândirea scriitorilor greci este mai adâncă, interveni Marcelus ca să-l ajute. Asta voiai să spui? Sunt de aceeași părere. N-am vrut să te jignesc, încână Beniamin. Roma așa are poeției. Cicero al dumneavoastră are multe studii interesante, dar puțin cam naive. Acestora le place să culeagă flori, dar nu se avântă niciodată printre stele. Beniamin luă un sul de pergament și îl întinse pe masă. Ascultă, prietene, când mă uit la cer, faptă a mâinilor tale, la lună și la stelele pe care tu le-ai creat, mă întreb ce este omul ca să-ți poți aduce aminte de el. Cuvintele acestea mi se par pesimiste, deși sunt destul de întemeiate, îl întrerupse Marcelus. Ai răbdare, dă-mi voie să-ți și ce urmează, stărui Beniamin. L-ai creat pe el ca să fie ceva mai prejos decât îngerii și ai făcut parte de cinste și măreție. O, este atâta bogăție în înțelepciunea ebraică. Va trebui să te străduiești să o cunoști. Deocamdată voi fi obligat să mă mulțumesc numai cu părțile alese, pe care din când în când vei avea bunăvoința să mi le explici, răspunse Marcelus. Apoi scoase o punguliță de mătase în care erau câteva piese de argint și o puse pe masă. Te rog să primești argintii aceștia pentru repararea cămășii pe care ți-am adus-o. Ți-am spus că nu vreau să fiu plătit pentru această reparație, declară Beniamin categoric. Atunci vei împărți acești bani săracilor, ripostă Marcelus. Îți mulțumesc, zise Beniamin și se înclină în fața lui. M-am gândit acum că dacă te interesează istoria evreilor, și ești prea ocupat pentru a învăța limba ebraică de-a dreptul, ai putea să îngădui ca sclavul grec pe care îl ai să vină la mine și să învețe. Aș fi foarte mulțumit să-l ajut, căci este un om inteligent. Da, este adevărat că Demetrius este inteligent și ar putea învăța această limbă. Îmi dai voi să te întreb cum ai făcut această constatare? A venit la mine și a întârziat vreme de un ceas. Nu mai spune. Și cu ce scop a venit la dumneata? Beniamin ridică din numeri, dar nu-i răspunse la întrebare. A trecut pe aici și, neavând de lucru, a intrat la mine. Mi-a adus un coșuleț cu smochine și mi-a pus câteva întrebări. Ce fel de întrebări? Probabil îți va spune el, dacă îl vei întreba, răspunse Beniamin. Dumneata ești stăpânul lui, nu e așa? Gândurile lui nu le stăpânesc eu, ripostă Marcelus. Probabil ți-ai închipui despre mine că aș fi mai brutal decât sunt în realitate. Bătrânul Beniamin, zâmbi aproape binevoitor, clătină din cap și puse mâna uscată pe umărul lat al tribunului. Nu, fiule, eu nu-mi închipui că ești brutal," declară el cu blândețe. Din nenorocire, ești reprezentantul unui sistem brutal, dar probabil nu ai nicio vină din pricina asta." S-ar putea întâmpla ca în ziua când va apărea Mesia al dumneavoastră să găsească o soluție și pentru această situație, răspunse Marcelus, care se simțea jignit de atitudinea bătrânului și de cuvintele pe care le pronunțase. Spune-mi, rogute, după răstignirea lui Isus câtă vreme ai mai întârziat în Ierusalim? Întrebă Beniamin, care îl însoții până în pragul ușii. Am părăsit orașul în dimineața următoare, înainte de răsăritul soarelui. Și ne-am întors acasă," răspunse Marcelus. Oh! exclamă Beniamin și-și mângâie barba albă. În cazul acesta n-ai mai auzit nimic despre el?" Ce puteam să mai aud? El murise." Murise," bătrânul părucă ezită. Ești sigur că el murise?" Da, sunt sigur," declară Marcelus. Ai fost de față?" Ochii cavernoși a lui Beniamin se îndreptară spre el ca și când ar fi așteptat un răspuns categoric, dar acesta părea că întârzie să vină. L-am văzut murind, în cuvință Marcelus. I-au străpuns inima cu o suliță înainte de a-l de pe cruce. Spre mirarea lui, văzu că obrazul încrețit al lui Beniamin se luminează de un zâmbet mulțumit. Îți mulțumesc, prietene, zise el încântat. Îți mulțumesc că mi-ai spus cuvintele acestea. Nu mi-am închipuit că dureroasele mele cuvinte ar putea să-ți pricinuiască o astfel de mulțumire, zise Marcelus speriat. Acest Iisus a fost un bărbat curajos care merita să trăiască. Totuși, par mulțumit de știrea că a murit pe cruce. Au umblat tot felul de vorbe, îi explică Benjamin. Un fel de zvonuri care spuneau că legionarii au plecat, înainte de moartea lui, și că prietenii Galileanului l ar fi coborât de pe cruce și l ar fi readus la viață. De, din întâmplare, eu știu că toate zvonurile acestea sunt minciuni, declară Marcelus categoric. Cei care l-au răstignit au fost destul de beți în ziua aceea, dar ei l-au ucis pe Galilean și când au plecat, el era mort. Acestea nu sunt vorbe pe care le-aș fi auzit de la alții. Eu știu cu toată certitudinea. Fiule, Ceea ce îmi spui este foarte important, zise Beniamin cu glasul tremurând de emoție. Sunt mulțumit că ai venit astăzi la mine. Sper că te voi vedea și de azi înainte destul de des. Apoi ridicăm mâna slăbită deasupra capului lui Marcelus. Domnul Dumnezeul nostru să te binecuvinteze și să te păzească. Chipul lui să lumineze calea ta și să-ți îndrepte pașii pe drumurile ce le vei face cel fără de început să reverse darul său asupra ta și pacea să-ți fie dată ție. Psalmodie, bătrânul Urmă o lungă tăcere, înainte ca Marcelus să se miște. Se simțea năucit și nu știa ce va trebui să facă. Apoi se înclină respectuos în fața lui Beniamin și, fără să mai zică nimic, traversă prăvălia cu pași încet și ieși în stradă asupra căreia coborâseră umbrele serii. Sfârșitul capitolului nouă